1: Segundo dados do Ministério da Saúde, na primeira semana de agosto, o Brasil já computava mais de 2 milhões de recuperados para cerca de 3 milhões de brasileiros infectados pelo novo coronavírus. As curas têm acontecido graças aos esforços incansáveis das equipes de saúde que estão na linha de frente e que fazem o uso de medicamentos já conhecidos da área médica no combate aos efeitos da Covid-19. Mas, obviamente, a condição do sistema imunológico do organismo de cada paciente é crucial para sua recuperação. A expectativa é mundial sobre a liberação de uma vacina segura e eficaz contra o vírus SARS-CoV-2. Muitos são os países que participam de uma verdadeira corrida vacinal no desenvolvimento dos imunizantes. Enquanto isso, a recomendação para se conter o contágio e a proliferação do vírus é a manutenção das medidas de prevenção já tão divulgadas na quarentena, mas que por vezes são subestimadas. Para podermos compreender mais sobre este momento de expectativa, mas também de muitas especulações quanto à cura da covid-19, Convidamos a pesquisadora da Universidade de São Paulo Doutora em Microbiologia Fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência Natália Pasternak Doutora Sabe-se que o prazo habitual para que uma vacina chegue ao mercado é de 8 a 10 anos. Os imunizantes devem passar por três fases, sendo as duas primeiras de estudos preliminares e a terceira de testagem da eficácia. Como a senhora avalia a atual corrida vacinal? Os prazos para o estabelecimento de uma vacina eficaz têm sido razoáveis? Quais os riscos? Normalmente,
0: realmente demora de 8 a 10 anos para a gente colocar uma vacina no mercado. Isso porque os estudos precisam passar por testes pré-clínicos em animais, depois por várias fases de estudos clínicos, onde a gente vai estabelecer a segurança e a eficácia dessas vacinas. Então, tem se falado muito, principalmente agora, durante a pandemia, nas primeiras três fases em humanos de teste de uma vacina, sendo que a primeira fase é um teste de de segurança feito em poucas pessoas, algumas dezenas de pessoas. Onde a gente vai dar a vacina para pessoas saudáveis de uma determinada faixa etária, vendo quais são os efeitos colaterais que ela causa, se é, se tem algum tipo de toxicidade, se os efeitos são toleráveis, estão dentro do razoável, qual a melhor dose. Depois a gente passa para a fase 2, onde a gente aumenta bastante o número de pessoas, começa a trabalhar com centenas de pessoas, e a gente vai continuar vendo efeitos colaterais e vai ver respostas imunes marcadores de imunidade se a pessoa tá gerando anticorpos se tá gerando resposta celular ainda não sabemos se a vacina funciona ou não nós estamos olhando os indícios que ela dá se for promissora e segura passa para fase 3 e na fase 3 é onde a gente realmente vai ver eficácia vai testar em grupos diferentes de pessoas em milhares de pessoas 30 mil, 50 mil pessoas, dividindo as pessoas em grupos, um grupo que recebe a vacina, outro grupo que recebe o placebo, e comparando esses grupos, vai ver qual grupo se sai melhor, qual grupo está mais protegido da doença. Nessa corrida vacinal, que as pessoas estão, então, estão muito preocupadas se dá para fazer assim mais rápido, a resposta é sim, dá. O que precisa ser feito, o que tem sido feito para acelerar esse processo é combinar as fases 1 e 2, ou fases 2 e 3, então estamos trabalhando com fases combinadas, estamos realmente fazendo mais rápido do que o normal, graças a uma colaboração internacional intensa e a um investimento sem precedentes na história da pesquisa de vacinas. Nós nunca tivemos tanto investimento, ao mesmo tempo, em uma determinada busca científica, que é a busca por uma vacina. Então, todas as vacinas que estão sendo testadas, elas não têm riscos em relação à segurança, todas que estão entrando na fase 3 são seguras. Pode ser que elas não funcionem, pode ser que elas funcionem parcialmente, mas nós não temos nada a temer em questão de segurança delas para a nossa saúde.
1: Com a pandemia, os brasileiros se acostumaram a ouvir expressões como achatamento da curva, platô, imunidade de rebanho, mesmo sem absorver muito bem o que significa. Em contrapartida, a compreensão popular crê na imunidade daquele que já se curou da Covid-19. Doutora, duas perguntas. Os parâmetros citados desempenham qual papel no controle da disseminação do vírus? E quem acredita que está imune porque já foi positivo para a Covid-19 não precisa mais adotar as medidas de prevenção? Até agora,
0: todos os motivos levam a crer que quem pegou o Covid uma vez está imune e não deve se recontaminar. Nós não estamos vendo casos frequentes e consistentes de reinfecção. Mesmo que apareça na mídia de vez em quando, ah, apareceu aqui, reinfecção apareceu ali. Esses casos precisam ser estudados, provavelmente eles são exceções. Quando você tem uma doença que afeta milhões e milhões de pessoas, é natural que apareçam alguns pontos fora da curva e que precisam ser estudados caso a caso. Se reinfecção fosse algo comum, a gente estaria vendo isso acontecer de forma comum, de forma corriqueira. Dentro desse, de, de, dessa informação, então, de que provavelmente quem pegou está protegido, a expressão imunidade de rebanho quer dizer que quanto mais pessoas protegidas eu tenho, menos pessoas suscetíveis à doença. Quando a gente atinge um nível, seja por vacinação que protege as pessoas, seja porque muitas pessoas estão protegidas porque já tiveram a doença, o número de suscetíveis diminui e o vírus para de circular. Para a gente atingir isso de forma natural sem uma vacina, é muito muito pouco provável. A gente provavelmente não vai conseguir atingir uma imunidade de rebanho natural perfeita em que o vírus realmente pare de circular. O que a gente vai conseguir é de diminuir a circulação do vírus e provavelmente ele vai se tornar endêmico e vai ter surtos aqui e ali em alguns locais do mundo mas ele nunca vai ser erradicado ele nunca vai sumir lembrando que a única doença que a gente conseguiu erradicar até agora foi a varíola com uma campanha de vacinação maciça organizada pela Organização Mundial de Saúde que durou 10 anos então erradicar doenças não é fácil controlar doenças é mais fácil o sarampo estava quase controlado até alguns anos atrás quando surgiram movimentos de resistência à vacinação, a polio também esteve quase controlada durante muito tempo, até que surgiram alguns países na África que também têm algumas resistências à vacinação então existem maneiras de controlar a doença, essas maneiras geralmente funcionam por campanhas de vacinação e a imunidade de rebanho natural pode simplesmente ser um desdobramento natural da doença, porque vai diminuindo o número de suscetíveis, mas não garante que o vírus vai sumir. Garante apenas que ele passa a circular menos e talvez se torne endêmico e com surtos localizados.
1: Especialistas afirmam sobre a importância de financiamento científico de precaução e que a pandemia do novo coronavírus poderia ter sido atenuada se pesquisas não tivessem sido interrompidas por falta de recursos. Doutora, há a possibilidade de outras epidemias e até mesmo pandemias? A senhora acredita que agora haverá conscientização de financiamento contínuo para os estudos científicos? O
0: financiamento da ciência precisa ser contínuo e consistente. Quando a gente não tem um financiamento contínuo, a ciência se torna responsiva. Como aconteceu agora, de repente tem uma emergência e então todo tipo de financiamento, público, privado, filantrópico é voltado para resolver essa emergência. Isso, infelizmente, não é uma boa estratégia, porque a ciência precisa de tempo para produzir resultados e não vai conseguir produzir esses resultados de uma emergência em tempo de solucionar essa emergência muito do que está sendo produzido de conhecimento agora em resposta a covid-19 vai na verdade servir para pandemias futuras nós vamos ter muito mais respostas para frente do que a gente realmente consegue resolver o problema agora e certamente se a gente tivesse investido em ciência de uma forma mais contínua no passado talvez a gente já tivesse desenvolvido ouvido vacinas mais versáteis e antivirais genéricos que poderiam estar sendo utilizados agora. Se a, essa conscientização vai acontecer neste momento por causa dessa emergência para que a gente não tenha que passar por essa situação novamente no futuro, eu acho que é cedo para dizer. Infelizmente, me parece que as pessoas ainda continuam encarando a ciência como se a ciência fosse capaz de dar respostas rápidas e mágicas para problemas reais. Isso não é verdade. Essa conscientização de que a ciência precisa de financiamento e tempo para gerar conhecimento e para gerar resultados é algo que a gente precisa conquistar na sociedade investindo em educação e letramento científico do contrário a gente sempre vai ter a mesma reação das pessoas o investimento sempre vai ser feito na hora em que a emergência aparece e isso vai continuar sem funcionar e continuar nos deixando vulneráveis para próximas emergências no futuro para próximas pandemias e doenças emergentes que certamente virão porque a nossa relação com o planeta, no momento, é uma relação predatória, é uma relação que nos coloca em contato com reservatórios animais que podem conter outros vírus e outros micro-organismos causadores de doenças. Então, esse tipo de conscientização é urgente, é necessária e precisa ser feito através de projetos de educação, de letramento científico e de uma comunicação da ciência bastante efetiva.